0: Das Furche-Feature – Antworten auf die Welt von morgen Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Furche-Feature-Podcasts. Diesen Monat dreht sich alles um das Thema Identität. In der ersten Folge haben wir beleuchtet, welche Fährten die Literatur aufnimmt, wenn es um das Anfertigen von Identitäten geht. Und wir haben die Antike aus identitätspolitischer Sicht betrachtet. Wenn Sie die Folge noch nicht gehört haben, dann finden Sie diese ganz einfach auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl oder unter furche.at slash chancen. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und führe Sie durch die heutige Sendung. Wenn man vom inneren Ich spricht, dann denkt man immer, es wäre etwas Autonomes, etwas Herausgelöstes. Wir werden das innere Ich heute gemeinsam mit dem Psychologen Tobias Glück, mit Furche Gesellschaftsredakteurin Jana Reininger und dem Philosophen Peter Strasser erkunden. Aber zuerst einmal heißt es durchatmen. Welcome to Beautiful British Columbia, Canada. Today's 25-minute yoga practice is going to be all about reconnection and releasing tension out of the body and mind. We will go deep into the hips and upper body, helping you target the sensitive areas where not only do we hold physical tension, but also stress, anxiety, and fear. So if you're ready to let go and release, grab your mat and let's begin. In den sozialen Medien wird das innere Ich, die innere Ausgeglichenheit, die absolute seelische Ruhe sehr propagiert. Und man fühlt sich ja schon ein bisschen so, als würde etwas mit einem nicht stimmen, wenn man diesem Ideal nicht entspricht. Aber sind Unausgeglichenheit, Traurigkeit, Unsicherheit nicht auch Teile des inneren Ichs? Man steht ja im Alltag nicht immer vor einem Wasserfall und macht ein Selfie der Psychologe Tobias Glück.
1: Absolut. Ich, ich glaube, was man grundsätzlich unterscheiden muss, ist auf der einen Seite, was in den sozialen Medien passiert und was die Wirklichkeit ist oder die Realität. Also das ist ja eine andere Realität in den sozialen Medien, die dargestellt wird. Und ähm, vieles von dem, was dann in den sozialen Medien über psychische Gesundheit und Ausgeglichenheit und solche Dinge erzählt wird, auch dass es irgendwie immer diese Challenges gibt oder in Anführungszeichen, wer ist der ausgeglichenste und entspannteste von allen das dann wahrscheinlich auch wahlweise noch vor irgendeinem coolen Hintergrund äh, oder an irgendeiner Instagrammable-Location ähm, hat ja recht wenig damit zu tun, wie es im echten Leben oder im wirklichen Leben von den von den meisten Menschen aussieht und auch was sozusagen realistisch ist oder, oder normal ist, wenn man jetzt dieses Wort bedient. Ich denke, dass die ganze Bandbreite an emotionalen Erfahrungen dazugehört. Also das Ich als solches ist ja nicht nur happy und ausgeglichen und super, sondern wahrscheinlich dass es darum gehen muss, dass ich mir meiner Emotionen bewusst bin. Dazu gehören alle Emotionen, die angenehm wie die unangenehm. Ich sage extra nicht positiv oder negativ, weil das auch nicht zutrifft. Und Emotionen auch grundsätzlich mal Bedürfnisbotschafter sind. Das heißt, eine Emotion zu haben ist wichtig und richtig. Es kann manchmal sein, dass sie mir ein falsches Signal liefert, aber grundsätzlich, dass ich sie habe als solches, ist nicht falsch oder schlecht. Es kommt immer darauf an, was ich daraus mache und wie ich damit umgehe. Und auf der anderen Seite sozusagen auch dieser Hype, der dann in den sozialen Medien befördert wird, da muss man ganz klar sagen, das ist ein Geschäftsmodell, ist eh okay, ja. aber wenn wir alles glauben, was uns die Werbung erzählt, dann würde auch jeder sagen, hey, machst du doch eigentlich nicht, ja. Und auf der anderen Seite ist es aber natürlich die sozialen Medien deswegen auch verführerisch, weil die Art und Weise, wie Informationen präsentiert sind, so wäre, als ob das ein Freund von mir ist oder die auch, sage ich jetzt mal, jetzt nichts gegen Influencer, aber die natürlich ja schon auch dafür bezahlt werden, dass sie sich so ihre Fanbase aufbauen, äh, ihre Follower aufbauen und natürlich dieses Gefühl vermittelt wird, ich bin dieser Person näher als anderen, aber es ist natürlich ganz klar auch ein Werbeträger und ich denke, dass so die Diskrepanz zu auch ähm, zu tragen kommt. Und auf der anderen Seite wird das eben, weil es ja so ein Geschäftsmodell ist, es gibt so diesen Spruch, die subtile Aggression der Selbstoptimierung. Also das ist was, was auf den sozialen Medien total viel sich auch wiederfindet, dass es immer darum geht, wer dein Bestes selbst? Und dahinter steht ja eigentlich, du bist nicht gut genug, so wie du bist. Und das ist das, was mit dieser subtilen Aggression gemeint ist, die in den sozialen Medien auch vermittelt wird, dass immer wieder was Neues gefunden werden muss, und äh, dass dann ja auch unterschiedlichste Auswüchse auch zeitigt in Trends, die sich dann ergeben oder Themen, die dann hochgespült werden.
0: Das heißt, es gibt tatsächlich den Wettbewerb der Ausgeglichenheit. Es ist ein Wettbewerb.
1: Ich empfinde es als Wettbewerb großenteils. Und, und auf der anderen Seite geht es ja schon noch darum, Klicks zu generieren.
0: Wie kann man denn lernen, besser auf sich zu hören und auf seine Wünsche? Wie kann man denn auch vor dem eine Demut haben? Also auch lernen, wann man wirklich auf sich hören muss. Weil Menschen mit einem hohen Leidensdruck, die verkennen ja das innere Ich häufig, oder?
1: Ich, ich würde gar nicht sagen, dass sie es verkennen. Sie kennen es vielleicht gar nicht. Also das ist schon auch was, was man immer mitbedenken muss. Bis zu einem gewissen Grad sind wir die Summe unserer Erfahrungen, unseres Aufwachsens. Uh, und in welcher Art zum Beispiel unsere Grundbedürfnisse befriedigt wurden in der Kindheit und Jugend. Und wenn ich zum Beispiel in einer Art und Weise aufgewachsen bin, uh, dass meine Grundbedürfnisse und meine Emotionen nichts wert waren oder dass ich Bezugspersonen hatte, ich sag jetzt bewusst nicht Eltern, weil das können auch Geschwister, das können Lehrer uh, oder andere Verwandte oder, oder Peergroups sein oder vielleicht auch Mobbing-Erfahrungen hatte, dass mir immer irgendwie gesagt wurde, du bist nicht okay, so wie du bist, auf eine bestimmte Art und Weise. Und das muss jetzt nicht groß traumatisierend sein, so wie man das irgendwie häufig vermittelt kriegt, sondern es kann einfach auch, sage ich mal, so diese kleinen Vernachlässigungen im Alltag sein, dass dann vielleicht auch gar nicht ein Gefühl dafür entsteht, was ist eigentlich okay, was will ich eigentlich? Und dass ich das dann erstmal lernen muss. Also da würde ich jetzt gar nicht von verkennen reden, sondern einfach überhaupt mal zu lernen, was will ich eigentlich? Und ich würde da trotzdem auch wieder an diese Grundbedürfnisse anknüpfen. Das heißt, wenn ich weiß, was meine Grundbedürfnisse in bestimmten Situationen sind und auf der anderen Seite auch diesen Anteil in mir kenne, der mich verurteilt oder beurteilt, was ja auch die Summe äh, der Beurteilungen und Verurteilungen oder Vorwürfe aus einer Erziehungsbiografie ist oder auch einer Selbstbeurteilung, was ich dann als Kind gelernt habe in bestimmten Situationen, dann kann ich sozusagen mal da hingehen und hinspüren und sagen, okay, ah, das fühlt sich eigentlich gut an. Da habe ich nicht den inneren Kritiker oder die innere Kritikerin, die die ganze Zeit sagt, nicht gut genug, mach's besser, bist du sicher, es ist die richtige Entscheidung. Oder ich habe auch nicht diese vielleicht Ängste, die sich irgendwo abgespeichert haben aufgrund von Vorerfahrungen, sondern ich kann irgendwie sagen, fühlt sich rund an für mich. Das wäre dann das, wo ich sage, da bin ich ganz gut im Einklang. Das kann man lernen bis zu einem gewissen Grad. Und auf der anderen Seite kann ich natürlich auch lernen zu erkennen, was so die inneren Hindernisse sind.
0: Und wenn man die kennt, kann man wahrscheinlich besser auf das innere Ich hören. Eine Sache, die neben der Entspanntheitschallenge auch zu finden ist, ist das Thema Karriere. Der Mensch braucht Bestätigung, eine Wertschätzung. Aber wie erkennen wir denn, ob wir auch unsere beruflichen Entscheidungen aus dem inneren
1: Ich heraustreffen? Glück! Da muss man wahrscheinlich ein bisschen weiter ausholen. Ich versuche mich kurz zu halten. Ich, ich würde sagen, dass das in irgendeiner Form alles mit dem Thema Selbstmitgefühl zu tun hat, also Self-Compassion, ähm, ist in den letzten Jahren so ein bisschen gehypt worden. Aber in Wahrheit ist es was ganz Wichtiges und auch irgendwo so ein Paradigmenwechsel, wie wir uns selbst sehen. Der Grund, warum Selbstmitgefühl, und ich sage jetzt nicht Selbstwert, weil Selbstwert definiert sich über eine Benchmark oder das Außen-Selbstmitgefühl habe ich immer, also das heißt, ich kann mitfühlend sein, egal ob es mir gut geht oder schlecht geht, äh, das brauche ich, um mich auch gut um mich zu kümmern, wenn ich mich vielleicht mal nicht so gut fühle. Und auf der anderen Seite, also das ist was, das hat die Psychologin Christine Neff so definiert, hat Selbstmitgefühl zwei Anteile. Auf der einen Seite so einen sozusagen weichen, umsorgenden Anteil und auf der anderen Seite ein Anteil, da stehe ich für mich ein, da kann ich Unrecht erkennen, da sage ich, das passt nicht zu mir, auch wenn andere das anders sehen. Das jetzt gesagt, heißt es, je Selbstmitfühlender ich bin, desto weniger Angst habe ich vor dem inneren Kritiker. Und am Ende des Tages würde ich sagen, dass all diese Themen mit dem Thema des inneren Kritikers oder der inneren Kritikerin zusammenhängen, weil in meiner Erfahrung haben Menschen vor wenig so viel Angst wie vor sich selber. Das heißt, wenn ich eine falsche Entscheidung treffe oder irgendwas mache, was nicht so gut funktioniert, wo ich dann zwar vielleicht auch negative Rückmeldungen von anderen kriege, haben die meisten dann trotzdem am meisten Angst vor sich selber, wie sie mit sich umgehen werden, wenn sie diese Erfahrung machen. Und das bedeutet, wenn ich mitfühlender mit mir werde... Dann muss ich weniger Angst vor meinen eigenen Verurteilungen haben und kann mich freier entscheiden. Und Bezug nehmen jetzt zum Beispiel auf das, was Sie gesagt haben, mit Männern. Ich kenne es aber auch von Frauen oder insbesondere bei Frauen einfach mit sehr starken Rollenerwartungen, wo dann irgendwie es auch noch schwieriger ist, teilweise auszubrechen, dass das ganz viel damit darum geht, irgendwo zu lernen, was will ich eigentlich wirklich und dann aber auch da aufzustehen und damit sozusagen das auch auszuhalten, dass andere Menschen das anders sehen, vielleicht enttäuscht sind. Und ich dann eben nicht in das hineinverfall, weil jemand anderer mich jetzt nicht gut findet, dann dem Recht zu geben und zu sagen, stimmt, der hat Recht, ich bin nicht okay, sondern zu sagen, okay, jemand anderer sieht das anders, die Gesellschaft erwartet etwas anderes von mir und ich bin total okay, so wie ich bin.
0: Das Buch Patriarchale Belastungsstörung der Kulturwissenschaftlerin und Autorin Beatrice Frasel beschäftigt sich auch, aber nicht nur, mit den Karrierefragen. Es ist 2022 im Heymon Verlag erschienen und nimmt das Geschlecht, die Klasse und die Psyche in den Blick und Furche, Gesellschaftsredakteurin Jana Reiniger, erklärt, worum es in diesem Buch genau geht. Psychische Gesundheit ist ja sehr eng mit unseren
2: gesellschaftlichen Strukturen und auch mit sozialer Ungleichheit verknüpft. Also wenn jemand sehr wenig Geld hat, dann hat er zum Beispiel auch einen sehr schlechten Zugang zu Psychotherapie. Und damit steigt natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit, in Krisenzeiten oder bei Belastungen psychisch zu erkranken. Und gerade wenn man wie in Österreich in einem Wohlfahrtsstaat wohnt, dann wird das natürlich auch sehr schnell politisch. Das zeigt sich zum Beispiel ganz klassisch im Beispiel der Care-Arbeit. Es ist ja so, dass Frauen auch heute noch mehr Sorgearbeit übernehmen, heute allerdings obendrauf auf die Erwerbsarbeit und nicht so wie früher einfach nur. Das passiert oft ganz unbewusst und Frauen haben dann halt weniger Zeit, sich zu erholen, weniger Zeit, Pausen zu machen. All die Dinge, die für die psychische Gesundheit aber wichtig wären. Aber auch Männer sind von diesen patriarchalen Strukturen beeinträchtigt. Das Stigma rund um psychische Erkrankungen und darüber zu sprechen, ist bei ihnen oft noch viel größer, was auch verhindert, dass sie sich Unterstützung oder Therapie suchen können. Also Beatrice Frasel sieht Frauen als überdurchschnittlich belastet. Sie schreibt, dass diese öfter prekäre Lebenssituationen erleben, dass sie öfter körperliche oder psychische Gewalt erleben und eben die Doppelbelastung von Care und Erwerbsarbeit, die ich hier vorher schon
0: genannt habe. In Frasels Buch geht es ja nicht nur um Mannsein oder um Frausein, es geht auch um Klassismus. Was bedeutet das und wie wirkt sich der Klassismus in einer patriarchalen Gesellschaft aus. Es geht dabei um strukturellen
2: Klassismus, also um die eben vorher genannten Zugänge, die man zu gesundheitlichen Maßnahmen hat oder eben nicht hat, weil die Ungleichverteilung von Reichtum wirkt sich ja auch direkt darauf aus. Gleichzeitig wirkt Armut aber auch einfach psychisch belastend. Geldsorgen sind ja auch einfach ernstzunehmende Sorgen und das Tabu um Maßnahmen wie Psychotherapie ist bei Gruppen, die weniger Einkommen haben, nochmal umso höher. Beatrice Frasel zitiert in ihrem Buch dann auch Martin Schenk, der beschreibt, dass mit einem sinkenden sozialen Status die Krankheiten ansteigen. Also ärmere Menschen haben nicht nur mehr Krankheiten und höhere Suizidraten, sondern auch einfach kürzere Lebenserwartungen.
0: Frasel schreibt ja, wir sind alle betroffen von diesem patriarchalen System. Wie meint sie das? Sie sagt, es gibt keine gesunden und kranken Menschen auf der einen und
2: auf der anderen Seite die Übergänge vom psychischen Wohlergehen sind fließend und wir sind alle mit Belastungen konfrontiert jeder von uns könnte jederzeit erkranken allerdings schreibt die Autorin dass wir nicht alle im gleichen Ausmaß betroffen sind und da kommt dann eben die Kapitalismuskritik ins Spiel über die wir ja vorher schon gesprochen haben
0: Patriat zurück zum Bauch. Längst ist bekannt, dass im Bauch unser zweites Gehirn liegt. Dieses zweite Gehirn, so haben Neurowissenschaftler der Columbia University in New York schon im Jahr 2000 herausgefunden, ist quasi ein Abbild des Kopfhirns. Zelltypen, Wirkstoffe und Rezeptoren sind exakt gleich. In der Forschung, der Psychologie und der Medizin hört man nun sprichwörtlich vermehrt auf den Bauch. Doch es gibt ein Bauchgefühl das auch trügen kann, erklärt der Psychologe Tobias Glück.
1: Ich muss ehrlich sagen, mit dem Unbewussten bin ich nicht so bewandert, weil ich bin Verhaltenstherapeut. Nein, Spaß, das ist so ein bisschen der Witz immer, dass die Verhaltenstherapeuten keine Ahnung vom Unbewussten haben, dass das der Reich der Psychoanalyse zugerechnet wird. Aber es ist grundsätzlich so, dieses Unbewusste oder dieses Gut-Feeling, da gibt es auch zum Beispiel so den Begriff der somatischen Marker, was ich ein ganz cooles Konzept finde und was auch sehr gut eigentlich oder durchaus gut belegt ist, also das ist von Damasio, das ist ein Neurowissenschaftler, der gesagt hat, es gibt so dieses Gefühl im Bauch und wir wissen auch mittlerweile immer mehr, dass das Bauchgefühl durchaus direkte Verbindungen ins Hirn hat und so ein somatischer Marker ist so dieses, da gibt es einen positiven und einen zum Beispiel negativen somatischen Marker und wenn irgendwie was stimmig für mich ist, dann mache ich so dieses, mm, boah, das fühlt sich richtig gut an. Und wenn was nicht so stimmig ist, ist es dieses, ah, das passt nicht so gut. Also das ist so, das kann ich durchaus biologisch auch festmachen und nutzen. Und da natürlich über mein Körpergefühl, was ich zum Beispiel durch Wahrnehmungsübungen trainieren kann oder auch mal so in mich reinspüren, wie fühlen Emotionen sich dann eigentlich an, äh, kann ich lernen, auch drauf zu hören, was will mein Körper, mein Geist, mein Bedürfnis mir eigentlich sagen. Also da, durchaus so ein bisschen in die Selbsterfahrung zu gehen und mal auch zu schauen, was liegen eigentlich für Bedürfnisse hinter meinen Handlungen, weil ganz häufig erleben Menschen auch, dass sie jetzt, sage ich mal, äh, um doch mal Freud zu zitieren, nicht ganz Herr im eigenen Haus sind äh, oder Frau im eigenen Haus und dann eben ich Gefühle habe und mich manchmal fragt komisch, warum habe ich denn schon wieder so reagiert? Oder warum habe ich denn schon wieder so gefühlt? Weil es meistens so was Altes ist, was mir vielleicht gar nicht so bewusst ist. Also das heißt eben, dass ich eher über die Vermeidung von Emotionen viel mehr gesteuert werde, als über die, die ich tatsächlich habe. Und das heißt, wenn ich lerne, besser meine Gefühle wahrzunehmen, besser meine Bedürfnisse wahrzunehmen, auch auf einer ganz körperlichen Ebene, zum Beispiel durch Meditation, dann kann ich auch lernen, da besser auf mein Bauchgefühl zu hören. Allerdings muss man aufpassen, weil das Bauchgefühl nicht immer die richtigen Antworten hat, was wir jetzt zum Beispiel auch in der Wissenschaftsskepsis sehen, dass ja viele Menschen sagen, der Hausverstand oder mein Bauchgefühl sagt mir, das ist nicht gut äh, und dann einfach wissenschaftliche Erkenntnisse in den Wind schlagen. Das wäre zum Beispiel ein Negativbeispiel, wo Bauchgefühl nicht unbedingt sinnvoll ist.
0: Kennen Sie das auch? Sie telefonieren mit einer Freundin oder einem Freund. Die erzählen Ihnen von einem Fehler, den Sie beim Meeting begangen haben oder von Ihren Beziehungsproblemen. Verständnisvoll hören Sie zu und ganz demütig und mitfühlend bauen Sie Ihre Freunde wieder auf und erklären Ihnen, dass Ihre Patzer ja gar nicht so schlimm seien. Aber wie steht es denn um die Kritik, wenn es um einen Selbst geht? Die anderen dürfen Fehler machen, ich nicht. Das würden wir häufig denken, sagt Tobias Glück.
1: Ähm, ich meine, wenn man jetzt so an, an, an Personen denkt, die sie wahrscheinlich, also ich den meisten schießt dann so dieser Begriff des, des Narzissten durch den Kopf. Wenn man jetzt sozusagen an Leute denkt, die so ein überaufgeblasenes Selbstwert oder Selbstbewusstseinsgefühl zur Schau tragen, also da sind wir wieder beim inneren und beim äußeren Ich vielleicht auch in Anführungszeichen. Wenn Also alles, was so rigide ist, was sich nicht hinterfragen kann, was auch nicht situationsangepasst sich verhalten kann, ähm, da kann man schon auch davon sagen, okay, das ist wahrscheinlich ein Muster, wo jemand versucht, was zu kompensieren, was dahinter liegt. Also grundsätzlich würde man auch bei solchen Verhaltensmustern dann davon ausgehen, dass das jemand ist, der durchaus ein Selbstwertproblem hat, aber halt diese Verhaltensweisen oder dieses super Unantastbare an den Tag legt, weil er letztlich keine Kritik verträgt und sich versucht, damit immun dagegen zu machen. Und wenn wir jetzt da so an diesen US-Präsidenten, an den ehemaligen, denken, muss man sich ja natürlich immer davor hüten, Diagnosen zu stellen von Leuten, die man nicht gesehen hat. Aber was man aus den Medien nehmen konnte, war der ja hoch irritiert immer, wenn er kritisiert wurde. Also gar nicht so dieses Selbstbewusstsein, was er immer nach außen getragen hat. Und äh, das heißt, da haben wir es, von, würde ich sagen, wahrscheinlich jetzt nicht mit einer echten Form von Selbstbewusstsein zu tun. Und die echte Form oder diese Form von diesem Selbstbewusstsein, was Sie jetzt gemeint haben vielleicht, die hängt immer damit zusammen, dass ich mich auch verletzlich zeigen kann. Also das sind zwar so Schlagwörter, die auch durch die sozialen Medien geistern, eben so dieses Vulnerability, also sich verletzlich zu zeigen, aber am Ende des Tages hängt es sehr viel auch mit Mut zusammen, weil ich brauche extrem viel Mut, mich verletzlich zu zeigen und Leute glauben häufig so, Schwäche zu zeigen sei schwach oder auch irgendwie Verletzlichkeit zuzulassen sei schwach, das ist das, was vermittelt wird und ganz, ganz das Gegenteil ist der Fall, ich muss wahnsinnig mutig sein. Uh, um sozusagen da auch mal zu erkennen, ah, da habe ich vielleicht nicht die beste Entscheidung getroffen oder da habe ich irgend, vielleicht auch jemanden anderen verletzt und das war nicht okay von mir. Und dann kommen wir aber wieder zurück, innerer Kritiker, wenn ich jetzt den irgendwie im Griff habe und freundlich mit mir umgehe und ich mache einen Fehler, kann ich sagen, da habe ich einen Fehler gemacht, also das heißt nur einen Fehler und ich bin okay. Das können auch ein gröbere Fehler sein und sagen, okay, da habe ich richtig einen richtigen, ganz üblen Fehler gemacht, der vielleicht auch mein Leben beeinträchtigen wird. Und es ist trotzdem in Ordnung, was ich als Person bin. In dem Bereich, da muss ich vielleicht dran arbeiten. Wenn ich jetzt aber sozusagen einen Anteil habe, der sagt, da hast du einen Fehler gemacht, du bist nicht okay als Person, dann kriege ich natürlich Probleme. ja? Weil dann kann ich, dann habe ich keine, äh, keine Flexibilität und dann kann ich letztlich auch keine Reflexion zulassen. Das heißt, der erste Schritt wahrscheinlich jetzt im Praktischen ist zu lernen, auch sich zu reflektieren, ohne in so eine Selbstabwertung zu kippen. Also vielleicht, wie ich einen guten Freund oder eine gute Freundin reflektieren würde. Also man, man geht in der Forschung ungefähr davon aus, 80 Prozent der Bevölkerung sind mit äh, anderen freundlicher als mit sich selbst in der Bewertung.
0: Der Mensch ist das einzige Geschöpf, das sich dagegen sträubt, das zu sein, was es ist, sagte schon der französische Schriftsteller und Philosoph Albert Camus. Und das gilt auch für die nationale Identität. Ist sie eine Aneinanderreihung von Klischees oder sind wir doch alle einfach nur Weltbürger? In seinem berühmten Aufsatz »Was ist Deutsch?« schrieb der deutsche Philosoph Theodor Adorno bereits im Jahr 1965 »Unmerklich langsam formiert sich ein Klima, das verpönt, was am notwendigsten wäre.« »Kritische Selbstbesinnung«, schrieb Adorno. Der österreichische Philosoph und Furcher-Autor Peter Strasser hat sich angelehnt an Adorno's Überlegungen über die Frage, was ist österreichisch? Gedanken gemacht. Strasser.
3: Adorno, der jüdische Emigrant, der nach dem Holocaust wieder in Deutschland als akademischer Lehrer Fuß gefasst hatte, war berühmt geworden durch seine negative Dialektik aus dem Jahre 1966. Darin war der Gedanke beschlossen, dass Identitäten sich durch das positiv auszeichneten, was sich ihnen gerade nicht einfügt. Politisch gesprochen sah Adorno die deutsche Identität weniger im Kollektiv beheimatet, als in dem, was sich dem Kollektiv eben nicht fügte, ja, sich ihm widersetzte. Das war nach dem Terror Hitlers und seiner völkischen Mobilisierung nur allzu verständlich. Aber ist diese Ansicht ganz allgemein gesehen auch wirklich gut begründet? Ich schlage, wenn ich über die österreichische Identität reden soll, eine andere Gangart vor. Die Frage, was eine Person als eine ganz bestimmte Person, das heißt als ein einmaliges Individuum definiert, lässt zwei Antworten zu. Die eine Antwort geht darauf aus, die notwendigen Merkmale zu fixieren, die einer Person, also zum Beispiel mir, zukommen. Manche Philosophen sind der Meinung, das kann nur meine Geschichte in Raum und Zeit sein, die eben nur meine und sonst niemandes Geschichte ist. Aber die Frage muss gestattet sein, Hätte ich nicht auch ein ganz anderes Leben führen können und wäre ich dann von meiner Warte aus gesehen nicht doch ich geblieben? Andererseits ist die Gleichung, ich bin ich auch nicht aussagekräftig, wenn es um meine Identität als Person geht. Also was dann? Der amerikanische Philosoph Saul Kripke hat darauf geantwortet, meine Identität als Peter Strasser, werde durch meine elterliche Abstammung und damit durch mein genetisches Profil meine DNA festgelegt. Aber so muss ich jetzt fragen, ich soll ja über Österreichs Identität sprechen. Gibt es so etwas wie eine nationale DNA? Wer diese Frage bejahen wollte, der würde bloß eine verwaschene Metapher verwenden, die von kulturellen Essentialisten, also Leuten, verwendet wird, die normalerweise zum Nationalismus neigen und damit zu eben jenem Kollektivismus, vor dem Adorno zu Recht graute. Aber lässt sich dann überhaupt von einer kulturellen Identität sprechen, in unserem Fall von einer österreichischen? Ich denke, nicht, indem wir nach einer Essenz des Österreichischen suchen, nach bestimmten nationalen Merkmalen, die unserem Land notwendigerweise zukommen müssten, damit es Österreich bleibt. Wir müssen vielmehr einen anderen Weg einschlagen. Er ist komplex und kompliziert, doch er ist, wie ich glaube, der Angemessene. Es gibt keine Wesenheit Österreich, so wie es eine DNA gibt, ohne die ich nicht wäre. Aber es gibt in vielen verschiedenen, miteinander verknüpften Ebenen kulturelle, nationale, wirtschaftliche, rechtliche und politische Merkmale, die alle zusammen eine Charakterisierung unserer Identität bilden, gleichsam ein mehrfach lagig geknüpftes Netz. Hier einige Knotenpunkte. Wir haben eine teils große bewundernswerte, aber auch eine schreckliche, verabscheuungswürdige Vergangenheit. Heute sind wir innerhalb der EU eine liberale parlamentarische Demokratie mit einer für solche Staatsgebilde peinlich zu befolgenden Gewaltentrennung, Gesetzgebung, Rechtsprechung, Exekutive. Wir sind bei umfassender Trennung von Kirche und Staat, ein noch immer vorwiegend katholisches Land, das sich auf dem Wege seiner Verfassung verpflichtet hat, die Bürger- und Menschenrechte zu achten und außerdem dem Sozialstaatsgedanken verpflichtet ist. Wir haben eine Tradition der schönen Künste und der Avantgarde mit herausragenden Vertreterinnen und Vertretern. Wir haben österreichische Sportlerinnen und Sportler, Vereinigungen und Vereine, die nicht immer den sport klimmern aber von denen wir dennoch unbeirrbar sagen, das sind die Unsrigen. Die Liste ließe sich beliebig verlängern, über unsere Rolle in Europa ließe sich sprechen und darüber, was die lokalen Sitten und Gebräuche sind, denn unser kleingeschrumpftes Österreich reicht heute immerhin noch vom Burgenland bis nach Vorarlberg. Mag sein im Laufe der Zeit, wechseln die Charakteristika, die wir als typisch zu uns gehörig betrachten. Man lese bloß einmal Heimito von Doderers große Romane, die Strudelhofstiege oder die Dämonen, Romane, die als typisch österreichisch gelten. Besser wäre wohl altösterreichisch. Nun, der Wegfall oder Wechsel von einzelnen Merkmalen zerstört nicht gleichsam das dichte Gewebe, aus dem die österreichische Identität gewoben ist. Denn es ist gerade eines ihrer zentralen Merkmale, dass Österreich nicht versteinert, sondern sich als Anpassungsfähigkeit an rasch ändernde Umstände erweist. Kurz gesagt, es gibt keine einfache Antwort auf die Frage, was Österreich sei, aber es gibt eine Antwort, ein vielschichtiges Narrativ und zwar scheinbar paradox gesprochen, zu keiner Zeit eines, dass ich über die Zeiten hinweg völlig gleich bliebe, so dass irgendeine Form des Kollektivismus daraus Nutzen ziehen könnte. Als Philosoph behaupte ich, ganz im Eingang mit Theodor W. Adornos Kulturkritik, dass jede Heimat immer nur Heimat des Menschen sein kann. Ob sie sich im burgenländischen Erdloch, wo der Wein vor sich hin säuert, selbstredend Wein der Weltspitzenklasse, oder im Schneekanonendonner unserer wundervollen Skiregionen verkörpert. Heimat ist Weltheimat, oder gar keine. Als Kronzeugen führe ich hier kurzerhand James Joyce an der in seinem Porträt des Künstlers als junger Mann auf das Vorsatzblatt seines Geografiebuches schrieb Stephen Dedalus Elementarklasse Klongovs Wood College, Sellins County Kildare, Irland, Europa, die Welt, das All.
0: Den Essay Was ist Österreichisch von Peter Strasser lesen Sie in der Furche Nummer 12 am 15. Februar 2023. Und jetzt kommt eine kurze Werbung:
1: Tirol und vielleicht auch andere Alpenländer haben immer ihre Heimat einerseits eingetauscht, um den Anschluss an den modernen Lebensstil nicht zu versäumen und sie andererseits dadurch verkauft. Jetzt, da der Begriff Heimat hohl und brüchig geworden ist, ahnt man in Ansätzen die Fehler, Unterlassungen und Irrtümer. Das schrieb der Autor Hans Augustin am 1. Jänner 1996 in der Furche. Möchten Sie weiterlesen? Alle Artikel aus der Furche-Geschichte Finden Sie in unserem Navigator auf furche.at
0: Das war Folge 2 des Furche Features zum Thema Identität. In der nächsten Folge geht es um Nationalstaaten, um Grenzen, um Geflüchtete, um Ausgrenzung. Möchten Sie die Furche abonnieren, dann besuchen Sie uns auf furchede slash Abo. Alle Podcasts finden Sie unter furche.at slash Podcasts. Mein Name ist Manuela Tomic. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder dabei sind und bedanke mich fürs Zuhören.